0: Привет, слава Украине, слава ЗСУ. Да, включишь российский телевизор, и в принципе сразу становится понятно, что у людей там, на болотах, вообще нет проблем, кроме одной – они не могут победить украину то есть 98 российских обывателей грустят по этому поводу и не дает им это счастливо жить причем даже не победить украину они могут они ее уничтожить причем уничтожить так чтобы самим не пришлось вставать с диванов так вот российская пропаганда потянулась к очень такому экстравагантному способу одолеть а, потомков великих укров, то есть нас. Но есть нюанс. Разберемся.
1: Можно начинать звать, ждать, звать 50 тысяч северокорейских спецназовцев. Саша, откуда да информация? информация и когда они появятся на поле боя?
0: Более смешно, но вообще-то это их последняя надежда, что Северная Корея вступит в войну на стороне России и отправит своих солдат. Если вы думаете, что и это им не поможет, тогда подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. А Украина понад все. Все просто. Это первая часть «Называем вещи своими именами». А вторая часть. – российское потвора в Украине загинет. Привет российским пропагандистам!
2: Я мечтаю о создании частной военной компании с 500 тысячами сотрудников корейских. Я думаю, они, ну, это бизнес, они помогут.
0: Оля, Оля, каждая болонка в пути может подрасти. Начинали с 50 тысяч северокорейских спецназовцев, а вот теперь 50 тысяч превращается в полмиллиона. То есть еще немного и российским гражданам под Угледаром, Бахмутом, Авдеевкой и вообще в Донецкой, не только Донецкой области, не нужно будет умирать за Путина и великую, сратую Россию будут а, умирать северокорейцы. Какая прекрасная картина маслом. Но пока это не произошло, про Северную Корею мы, конечно, поговорим. Союзник все-таки Российской Федерации. Товарищ Сладков, который находится в украинском оккупированном городе Донецк, нам рассказывает о том, что россияне не должны бояться натовской техники, которая сейчас есть у нас на вооружении.
2: Танк есть танк. Это не какая-то не какое-то оружие победы, это не э, по, суперпушка, которая проткнет землю насквозь одним выстрелом. Нет, это танк. У нас тоже есть танки, только у нас три раза больше,
0: и вообще, российская армия справляется. Держит фронт, пока северокорейские добровольцы не прибыли в Донецкую область. Единственное, что вот в три раза больше, в четыре раза больше Россия в принципе больше Украины, и танков вроде как у нее было больше, и боеприпасов, и самолетов. Но почему-то парада не произошло. Вот все хорошо, а парада нет и не будет на Красной площади. Ну, на Красной площади, возможно, будет. 9 мая еще, возможно, не факт, будет проводить Путин. Кстати, на параде будет 10 тысяч российских солдат. И, возможно, будет специальная мобилизация для того, чтобы было кому маршировать по этой брусчатке. Хотя, блин, таким образом мобилизуют под парад, а потом на бойню, на мясо. Как обычно принято в российской армии. Но с северокорейской историей, мне кажется, мы должны разобраться глубже. но ну, согласитесь, если дурак, ну, в смысле сладков, думкаю богатее, то, наверное, врет или что-то под этим все-таки есть.
2: Единственное, что нам бы, конечно, выбраться из тех санкций, под которыми мы подписались в рамках ООН, но, опять же, мы же не шалопаи, которые живут в Европе. Подписались, отказались? Нет. Путин... Это не путь Путина, так скажем... Потому что он всегда держит слово. Сложно очень. В Северной Корее сложно. Тут и Китайская Народная Республика, договоренности. Но это уже глобальный уровень. Глобальный уровень. В котором мы, собственно, сегодня не последнюю, не последнюю роль играем.
0: То есть я не понял, что получается российские мобилизованные продолжат воевать и умирать на территории Украины. Вообще, конечно же, история Северной Кореи, которая так рассмешила Олю она важна. То есть откуда вот была э, взята вот эта вот доза э, пропагандистского оптимизма, что еще чуть-чуть и нам не надо будет умирать за нашего кумира Путина. Хотя кумир ли он, судя по Йоси Пригожину, который э, нехорошими словами э, обложил своего президента, кажется, что Никто ж не верит на самом-то деле в возможность победить Украины. Поэтому Оля с такой полоумной улыбкой и смеется.
1: Будем ждать тогда, Саш. Спасибо вам.
0: Северокорейских добровольцев. Будем ждать, Оля. Вопрос в них в чем, что Северная Корея ⁇ это сторона концлагерь. И если 500 тысяч северокорейских добровольцев выпустят из Северной Кореи, то возможно... Часть из них захочет остановиться и поселиться в квартире Оли. Оли Скобеевой в Москве. Жене придется потесниться, Ну, в тесноте, да не в обиде. Защитники все-таки пожаловали. Ополченцы.
2: Вот. Поэтому от Китая нельзя ждать прямо сейчас вот от этой встречи. Тем более самый непростой переговорщик – это все-таки Китай. Интересная вещь, конечно, связана с Северной Кореей. Северная Корея. Я разговаривал с одним моим другом, я говорю, что там корейцы, говорит, 50 тысяч спецназа штатного, готовы для отправки.
0: А, -а, -а то есть история про северокорейских добровольцев возникла как способ подсластить пилюлю, мол, Китай... Сколько бы не вылизывали бы Оля и ее команда разные места у китайских товарищей, помогать оружием и боеприпасами не будет. Об этом он говорит. Но чтобы стало всем понятно, в том, что Путин опять же всех переиграл, в Донецк отправляются северокорейские добровольцы. Вот так. Но с количеством надо тоже разобраться.
2: Значит, родная сестра лидера Северной Кореи, сказала, мы с Россией в одном окопе, 800 тысяч за один день написали заявление.
0: Сестра Кима врать не будет. Возможно, она будет тоже добровольцем и пойдет впереди. То есть, что получается? Население этой страны, порядка 25 миллионов человек, если они там не умрут с голода, то практически... Каждый 25-й должен отправиться в Украину. Ну, потому что в одном окопе с таким количеством живой силы можно вообще вырыть такой сплошной окоп через, соответственно, море и далее по всему континенту. Мы выкопали Черное море, а северокорейцы перекопают Россию. Пополам. Кстати, возможно, они выполняют китайское задание, партийное.
2: Вот, вот Китай тоже должен дать добро Северной Корее на оказание, так сказать, ну, дать добро на создание какой-нибудь частной военной компании в 500 тысяч сотрудников, которые могут здесь потрудиться. Вообще серьезная страна. Я в ней был, целый месяц жил. Ребята, серьезная страна. Вот. Ну и я вам хочу сказать, что э, российская армия все-таки превращается уже превращается в воюющую армию.
0: Послушаешь этих товарищей, то получается, что в России россияне не работают. Но это неправда. Потому что слушаешь их, такое впечатление, одни таджики работают, руководят силами безопасности кадеровцы, а русский Иван сидит на, на печи. Ну, кто-то сидит, лежит, в зависимости от того, где его алкогольное опьянение застало. Он может и лежать в, вниз головой на выходе из этой печи. Но пока северокорейцы не приехали, Оля обижается. Оля обиделась на Украину за то, что мы подчеркиваем вот этот вот момент, что Оля всегда врет. Ну, не только Оля. Это национальная российская черта. Они всегда пи... Можете дописать это слово в комментариях. Да, обманывают пилотки.
1: Мы войну прямо сейчас пытаемся завершить. Войну развязали девять. Лет назад, как угодно можно к этому относиться, то ли украинцы ее развязали, то ли называя вещи своими именами, американцы предприняли определенные действия. Но... Возможно,
0: у нее э, перья в роте поросло от вранья, и приходится каждое утро перед выходом на работу это перья э, срезать. Ну, может, у нее есть специальный мастер, э, американцы. Но вопрос в чем? Все просто... Они оккупировали украинский Крым и часть украинского Донбасса. С этого все началось. Да, это было 9 лет назад. Кстати, гауляйтеров из Москвы прислали не только в Донецк, но и в Луганск. Так, я их тоже знаю.
1: В отличие, еще раз апеллирую к тому самому Гребенщикову, с которым они вроде в какой-то момент были на одной волне. Тот уж точно против России за ее полное, как он говорит, Уничтожение, демилитаризацию, всякие разные идиотские украинские шутки, как они пытаются переиначить наши цели и задачи СВО.
0: Оля, кто тебе сказал, что это шутки? Пока, но судя по тенденции войны, которая полномасштабная, длится 13 месяцев и 4 дня, демилитаризацией э, России занимается... Украина. Не наоборот. И не просто так ваше политическое руководство тут э, скачет от бункера к бункеру с заявлениями, мы будем клонировать танки, а потом везут по железным дорогам э, наследие Сталина Т-54 и Т-55. Мы с тобой, Оля, больше шутить не будем. Шутки кончились.
1: Деноцификация. Российской Федерации ничего у них, конечно, в этом смысле не получится. Уехали, пущай, там теперь и проживают в Израиле. Мне
0: нравится такая постановка вопроса: Оля говорит: денацификация России не получится, уверена она. С другой стороны, <связь> но мы вышли на новый уровень. Если не получится денацификация, в что она пока еще верит, это называется признание в том, что. Россия нацистское государство, есть у них один здравомыслящий человек в этой студии полковник ходаренок и он тоже решил как бы поддержать российскую армию, которая героически вздыхает в степях Украины не только в степях, и выдал вот такую вещь. Вчера было видео по этому поводу. Он сильно там подробно рассказывал, почему западные партнеры Украины перестали в подробностях рассказывать, что и когда и в каком количестве поставляется в Украине. Речь шла об артиллерии, дальнобойных снарядах, планирующих бомбах и так далее. А вот сегодня он заговорил об авиации. И все, конечно же, плохо.
1: Называется бомбардировки. Надский сценарий, нет?
3: Ну, не совсем так. Не совсем. Сейчас мы дойдем и до этого. Что касается массированного ракетного авиационного удара, то он наносится только в рамках оперативного объединения военно-воздушных сил. То есть массированный удар может нанести только воздушная армия. Если мы сейчас на пальцах посчитаем ее боевой состав, к примеру, авиационная дивизия, три авиационных полка, по 36 самолетов, примерно 100. Да Армия будет худосочной, если в ней не будет хотя бы трех дивизий. и того 300 самолетов. Угу.
0: Записали. Нам нужно 300 самолетов получить от наших западных партнеров, чтобы полковник Ходоренок был доволен.
3: Угу. Вот это будет тогда массированный ракетно-авиационный удар. Такого количества боевых самолетов у Украины, наверное, ближайшие 5-7, а может быть даже и 10 лет не будет. То есть рассчитывать на то, что военно-воздушные силы Украины приобретут способность наносить массированные удары, ну вообще не приходится в этом плане. Опять-таки отменяет это украинский контрудар, не отменяет.
0: Но вот как всегда наш агент расстроил российскую пропаганду российских информационных преступников. Ну как это в одном предложении два таких, знаете, мощнейших удара по э, э, лицу Оли, э, и не только Оли. Ну, во-первых, через какое-то количество лет, по мнению Ходоренка, авиация в таком количестве будет. И самое главное, через это количество лет, названное Ходоренком, ничего не изменится в части аксиомы «Украина была, е и будет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. До зустречи!